0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La amiga del ángel de la guarda. Había un niño de tres años y medio en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que se llama David. Es encantador y espabiladísimo, muy listo. Tiene una cara preciosa. Sus ojos, su sonrisa, se quedan grabados y uno desea volver a verlos. Habla que es una delicia oírle. Al verme le preguntó a su mamá que quién era yo. Y como el niño no sabía lo que era una religiosa, una monja, que iba así vestida, su madre tuvo la gran ocurrencia de decirle que era la amiga del ángel de la guarda al que él le reza todas las noches. En su cuarto tiene dos escayolas con el ángel de la guarda. Dos, porque David le hizo tanta gracia a la señorita de la tienda que le regaló otro ángel. Me parece preciosa la manera de sentir una madre y hacerle sentir a su pequeño la devoción al ángel de la guarda. Me ha dicho David cómo se sabe la conocida oración, Ángel de la guarda, dulce compañía. David después pide por toda su familia nombrándolos y al final se le ha ocurrido decir, y por todo el mundo mundial. Me ha encantado cómo la madre le ha transmitido en su lenguaje y en su experiencia lo que es una religiosa, una monja, la amiga del ángel de la guarda. Y claro, él sí que sabe quién es el ángel de la guarda, como digo, al que reza y acaricia todas las noches. A David le debe haber gustado, y así me llama. Cuando le preguntamos quién soy, dice de una manera que me llena de gozo, alegría y ánimo, la amiga del ángel de la guarda. Lo contenta que estoy con mi título. Todas las mañanas, cuando veía a David, le preguntaba quién era yo, para oírle decir, la amiga del ángel de la guarda, mi título, el que me han asignado la mamá de David y David. Pienso en el título, en el sobrenombre, que asignamos a las personas en el distintivo que les adjudicamos. Dios quiera que sean expresión de algo bueno. Creo que ya me acordaré siempre de David y de su madre para conceder sobrenombres positivos, sobrenombres que hagan bien a la persona, le causen alegría y sean como un saludo lleno de luz y de estímulo. Pueden suponerse lo que me ha gustado el título y el bien que me ha hecho. Vaya, es como para fundar una congregación o un movimiento que se llamara así, los amigos del ángel de la guarda. Ser amigo es lo mejor que hay en la vida. Y encima del ángel de la guarda, me ha hecho mucho pensar esta respuesta, esta definición tan original que de ninguna manera he visto ni sentido insignificante. Pone de manifiesto la manera de ir por la vida de la madre y del hijo, la manera de juzgar y reconocer imagínense el diálogo de la madre y del pequeño. ¿Qué mirada y qué corazón los de esa madre para en esos tiempos concretos decirle a su hijo que una religiosa, una monja, es la amiga del ángel de la guarda? Evidentemente es una persona de buena intención ante la vida y tiene una manera de ver y reconocer la realidad que hace bien. Una mirada así a uno le limpia y le sirve de estímulo, de llamada a despertar, lo que puede haber de bueno en nuestro interior. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús de Nazaret. Del interior del hombre es de donde sale todo. Por parte de David y de su mamá, el fruto del árbol ha sido evidente. Ahora que se limpie mi interior, ¿para que mi árbol de también frutos buenos como el de ello. ¿A qué religiosa o a qué monja no le gustaría el título que me dio la mamá de David y que él me decía con su sonrisa y cara encantadora? Es precioso. La persona consagrada a Dios es la amiga del ángel de la guarda. Bueno, ustedes están pensando, todos los cristianos queremos ser amigos del ángel de la guarda. Eso es. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si viviéramos realmente que somos los amigos del Ángel de la Guarda, y no solo de nombre, por nuestra condición de cristiana, sino que lo viviéramos ustedes y yo. He cogido el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, que me regaló una familia muy entrañable para buscar Ángel de la Guarda, y así sentirlo hoy. El Yucat, el Catecismo que vivimos tanto en la JMJ. Los Ángeles... Son criaturas de Dios. Viven constantemente en la presencia de Dios y transmiten a los hombres la voluntad y la protección de Dios. «Un ángel», escribió el cardenal Rasinger, «es como el pensamiento personal de Dios, mediante el cual Dios se vuelve hacia mí». ¿Se puede establecer relaciones con los ángeles? Sí, se puede pedir ayuda de los ángeles y solicitar su intercesión ante Dios. Cada persona recibe de Dios un ángel custodio. Rezar al ángel de la guarda por uno mismo y por otros es bueno y sensato. Los ángeles pueden hacerse perceptibles como portadores de una noticia o como acompañantes que ayudan. La fe no tiene nada que ver con los falsos ángeles del esoterismo, esas doctrinas ocultas, reservadas, no. Y sí, desde luego, con lo que dice Jesús de Nazaret, Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. He contraído una deuda de gratitud con la mamá de David y con David. Como soy la mija del ángel de la guarda, mi ángel que está viendo siempre en el cielo el rostro del Padre, lo lógico, lo normal, lo verdadero, es que trate de amistad con mi ángel de la guarda y que le rece, como David que lo hace por las noches, para que me ayude a saber mirar y fijarme en los demás, para que mi corazón y mi mirada se limpien y los mire con su mirada. También, claro, rezo para que David y su mamá lo sigan sintiendo siempre.